0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje, é dia 4 de outubro de 2022, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face e também pelo site. Aliás, eu quero agradecer assim, imensamente... A audiência de todos vocês superamos mais de 60 mil visitas dentro do site de forma orgânica, sem colocar um centavo. O pessoal acompanha das matérias de Havaí, de Figueirense, Previsão do Tempo, também de outros esportes. Ainda há pouco, a gente transmitiu ao vivo, direto do estádio Orlando Scarpelli, mais uma hora de transmissão com o Matheus a entrevista coletiva da diretoria do Figueirense, falando sobre os projetos, o futuro de 2023, você pode acessar, já está no site, né? e transmitimos ao vivo essa entrevista que terminou por volta de meio-dia e dez. Daqui a pouco, Fábio Machado, Rodrigo Santos, o próprio Daishman, Jean Romero, a gente vai saber as últimas informações. O Figueirense que ontem jogou pela Copa Santa Catarina hein? e perdeu por 3x2 diante da equipe do Marcílio Dias. Venceu o primeiro tempo 2 a 0 na virada tomou três gols, teve lance polêmico, teve falha também do Figueirense, mas tudo isso daqui a pouco a gente vai analisar. Preparativos do jogo do Havaí, que passou de quinta-feira das 7 para as 8, ótimo horário, melhor do que 7 horas da noite, muita gente sai do trabalho às 7 e não consegue ir, então 7 horas, o pessoal já vai direto, jogo marcado para 8 horas da noite. E o Havaí, inclusive, está fazendo promoção de ingressos para esse jogo, então eu acho muito interessante a promoção de ingressos, onde o torcedor pode levar mais um. Sócios adimplentes é, do Havaí podem levar mais um. Setor A, B, C, D, E. Isso é muito interessante aí que, eu, que o Havaí fez, chamando o seu torcedor. Então, daqui a pouco a gente vai falar também mais sobre isso, sobre essa promoção de ingressos que está fazendo o Havaí Futebol Clube. Ao meu lado também aqui o Fábio Machado, já está chegando, novo componente do Macono Esporte, já estreou na segunda-feira. Então tá conosco sempre aqui no Marcou no Esporte Debate. Rodrigo Santos também já tá pintando na tela. Deixa eu botar o Rodrigo, deixa eu botar o Fábio. Tudo bem, rapaziada? Acompanharam aí a entrevista do, do Figueirense? Chegaram a, a ver ou, Rodrigo? Vi sim, vi sim. Boa tarde, boa tarde a todos aí. Não vi toda, né? Mas
1: vi uma boa parte. Boa tarde a todos ligados com a gente. É. Entendi dois recados ali. Primeiro, o crowdfunding, três. O crowdfunding não deu certo e não deu certo, segundo que o time tomou, que o clube tomou alguns nãos para tentar arrecadar dinheiro, isso é muito grave importante, terceiro se o Júnior Rocha não for campeão da Copa Santa Catarina, eu acho que ele não vira para 2023 pelo menos esse é o pensamento que eu tenho aliás, que jogo terrível do Figueirense ontem, ganhando de 2x0 toma uma virada com uma falha clamorosa do Vitor Hugo time, não tem que perdoar, um time de 2x0 e então, tomou uma virada no segundo tempo ontem. Figueirense, será que o Figueirense vai correr o risco de não se classificar na Copa Santa Catarina?
0: Vamos falar sobre isso. O Citec, Imobiliário, Stenhouse, Cobre, Artesania, Choripanes. E aí, Fábio, teu destaque acompanhou também a entrevista coletiva, marcou no esporte, transmitiu ao vivo aqui. Só liga o teu microfone, não está pegando aí, liga Fábio. O microfone não, desmuta. Não, não, é o fonezinho dele ali que tá com. Às vezes. Agora deu. Ligou ali. Tá pegando aí? Tá, agora sim. Toca tá, mas aí agora vai ficar o
2: som ambiente aqui, tá? Tem problema. É... Ô, Fabiano, é, eu não posso ser incoerente comigo, né? Eu acho muito importante quando os dirigentes falam, né? Porque é aquela história, tem dirigente que só fala quando o time vence. Então, eu acho que dirigente tem que aparecer sempre. O responsável pelo futebol, o responsável administrativo mas em toda a situação, então ontem eu elogiei essa ação, mas confesso, confesso que esperava mais, tá, confesso, acho importante, vou repetir, acho extremamente, mas eu esperava mais situações concretas para o torcedor, mas eu concordo também com o Rodrigo aí, acho que ele fez uma boa síntese, né, do que que é o fracasso da vaquinha, é, tentaram ali, eu entendi, não fazer muita promessa, aquelas promessas mirabolantes, né, tanto que o Pris Paraíso, ele falou muito em meta, né? Ele, ele mudou a promessa para meta. Eu não consigo trabalhar sem uma animação. E me pareceu, em algumas situações, poupando o Lages. Em algumas situações, assim, perguntava sobre esporte, sobre futebol. Alguém se metia no meio para não deixar meio que o Lages falar. A gente sabe, enfim, de toda a situação, como é que está a imagem dele em relação ao torcedor. Mas isso vamos falar daqui a
0: pouco. Beleza? Estamos ao vivo. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, 48 988 128586. Note aí, 48 988 Pô, Fabiana, eu não vi a entrevista? Entra no site. Pô, Fabiana, eu queria ter recebido alguma informação. Aí, se você estivesse no nosso grupo aqui, mandou um oi, você já recebe. Na realidade, não é um grupo, né, gente? É um grupo de transmissão. Então, você recebe, no caso. Aí tá voltando, Fábio, vai voltar. Ok? Agora eu acho que melhorou.
2: Beleza? Ok. Testando? Ok.
0: Qualquer coisa, o torcedor fala aqui se estiver dando tá. algum delírio, alguma coisa. Mas aí você recebe e ninguém vai saber o seu número. Então você vai receber ali e a gente manda dois, três no máximo aí informações durante o dia. Não dá para ficar mandando tudo que sai no site também. Aí você vai dar aquela espiada durante o dia no esporte.com.br Já disse que era agradecer muito a todos pela audiência. É, o, como é que foi a tua coluna no ND, Fábio Machado? Qual foi o teu destaque? Bom, vamos pegar aqui a coluna do ND, a gente fez um destaque né? A gente falou exatamente
2: sobre a expectativa dessa entrevista de hoje né? As cabeças pensantes do Figueirense vão falar Outro destaque é uma preocupação no Havaí Que foi um assunto que nós falamos ontem, inclusive né? Sobre a perda do Havaí, daquela consistência que o Havaí tinha Naquela sua formação tática uma homenagem ao Éder Joffre, né? É, não sei se o Fabiano tem essa idade, mas eu ainda peguei assim uma etapa que o Éder Joffre era um ídolo nacional, dava entrevista, estava no horário nobre da TV. E a sessão memória, dois atletas aqui, ó, no Campeonato Catarinense de 1974, Parraga e Gaspar foram os destaques no vice-campeonato do Internacional. Internacional de Laje, que naquele ano perdeu o título para o Figueirense.
1: O famoso, famoso sorteio da, da sede, né? Capital e Florianópolis. É, botaram para sortear. né é que seria o segundo jogo? Aí a gente tinha um papelzinho Mentira. capital e
3: Florianópolis.
2: É. Mentira! <risos> isso, é mito, que... isso é mito, fábio Não, não. não assim, ó, é que, na verdade, ninguém sabe. Né? Ninguém, ninguém sabe. sabe. Claro que tem aí aquela história. O que tem de verdade na final de 74, se o Fabiano me permite, fazendo um resgate histórico aqui... É que esse jogador aqui, o Gaspar, estava jogando uma bola naquele ano. E o Parraga também. O Parraga depois, o Gaspar, se não me engano, voltou para o Inter de, lá, de Porto Alegre. E o Parraga foi destaque, foi para Ponte Preta. Lauro Burigo, né? Saudoso Vixe. Lauro Burigo. Inteligente, uma águia que é. Ele disse assim, ó: vou ter que tirar o Gaspar da decisão. Vou dar um jeito de tirar esse cara da decisão. No segundo jogo, ele chamou o Blacks Alto, o Fabiano conhece, eu acho que o Rodrigo também conhece, jogou no Figueirense, foi modelo aqui da cidade, um cara, gente finíssima aqui, nossa. E disse pro Exalto o seguinte, Isalto, tá vendo aquele cara lá, Ó, ele tem que ser expulso, tô te dando essa ordem. Ah, não deu outra, né? O Black Exalto entrou no final do jogo, ia ter já o terceiro jogo no estádio Orlando Scarpelli, esse jogo em laje, e o Black Exalto deu uma chegadinha no Gaspar, né? deu uma provocadinha, botou o dedo onde não deveria, sabe? Vocês imaginam a cena, né? Bem na hora, o Ato olhou, expulsou os dois. Expulsou um reserva. E aí, nessa malandragem, o Gaspar acabou não jogando a final aqui. E o Figueirense venceu, foi campeão em 1974.
0: Horas da bola. Deixa eu botar o Jean Romero aqui conosco. Vamos... Ó, a gente daqui a pouco vai falar do Figueirense, dessa coletiva, tudo. Mas vamos trazer detalhes aqui do Havaí, porque daqui a pouco o Jean Romero tem que se ausentar aqui do programa. A gente já antecipa. Ó, promoção de ingressos, né, Jean? Tá na tela. É isso?
4: Muito legal, Fabiano. Muito bom, né? Como a direção havia prometido, a gente já deixa a imagem para quem está nos assistindo. Esse é do jogo de...
1: Só um minutinho, é. esse é do jogo de sábado,
0: Fabiano. Botei errado, botei errado. Tem outra promoção. Como? Mas
4: como? Então vamos para certa aí. É, tá louco. <risos> Mas assim, ó, um abração para o Fábio Machado, para o Rodrigo, para todo mundo. Agora a direção do Havaí tem prometido promoção, tanto... É para os próximos jogos até o final do brasileiro e tem prometido a promoção jogo a jogo. Eu tô aqui com a promoção da partida Daí. do Botafogo e já já passo para vocês. Olha só. Eu vi ah, no Twitter
0: da Cacá de Paula aqui.
4: É, tá, tá falando aqui ó da promoção para sócios. Sócio leva um acompanhante. Então os preços aqui eles estão tão um pouco aí acima das outras promoções, né pessoal? Porque assim ó, o setor A 200. Setor B, que é descoberto, 150, setores C, D e E, que são cobertos, R$ 180, reais. setores F, G e H, que são dos visitantes, R$ 150. Daí tem a área VIP, né, que é R$ 300 reais, e 220, ali o rooftop. Então, assim, ó, os sócios que estão em dia, eles podem é, comprar aí, levar um acompanhante, né essa é a promoção que a Havaí está... Citando promoção válida para os setores A, B, C, D e E, então os sócios vão poder comprar um ingresso com 60% de desconto desses valores que nós citamos. Então é sócio informação que? sócio que, com relação em outros jogos, ah. oi, não, mas eu digo assim: não, ó. em outros jogos, como por exemplo no Atlético Goianiense, os sócios estavam pagando aí 20 reais. Então Sim. agora leva
0: 60... a né?
4: É, a promoção ela ela existe, mas ela não tá tão assim não, mas tá aqui, interessante ó. quanto nos outros jogos. Né? Não, não,
0: não, não tá assim. A sócio leva mais um. Ó, os sócios adimplentes, ou seja, em dia, podem trazer um convidado sem custo extra. Basta acessar o estádio junto com o seu convidado em seu setor. A promoção é válida para setores A, B, C, D e E. Por exemplo, meu filho é sócio setor A, ele pode levar um amigo. Então ele chega na hora, não precisa carregar, não precisa nada, entra com ele, só que o cara tem que entrar junto, vai estar liberado. Os sócios Nação Havaiana, que é aquele sócio que paga 10 reais, né, poderão comprar um ingresso, no caso, o seu, com 60% de desconto. É o que mais já acontece, por exemplo, setor A, 60%, o cara paga 80. Né? O setor área VIP não participa da promoção, tendo em vista que já está com lotação. Permitido. Início das vendas online a partir das 14 horas desta terça-feira e na secretaria a partir das 14 horas de terça-feira. Vendas presenciais na secretaria do clube. Atenção, a secretaria do clube vai estar aberta para compra de ingressos das 9 às 18 horas até quarta-feira. No dia da partida, dia 6, a secretaria estará aberta das 9 às 19. Não fecha para o almoço. Muito bom que você não fechar para o almoço. Então, quem é sócio, está de implante, tá em dia... Leva mais um. Setores A, B, C, D e E. Quem é sócio na Ação Havaiana 60% compra só o dele. Então, boa promoção, né? Promoção para o primeiro do torcedor e... e o Havaí botar um... Valoriza mais
4: os sócios, né, Fabiano?
0: Isso. é Isso é que eu disse. É que o não sócio no jogo passado, no jogo retrasado, o não sócio pagava praticamente a mesma coisa, pô. Então, Verdade. essa promoção, o Havaí está valorizando o seu sócio. Parabéns ao departamento do Havaí. Eu sou sócio, eu levo mais um e levo de graça. Eu não sou sócio, eu tento achar um sócio para me levar, ou se não, eu pago o ingresso, aí o preço que está, né? Então, show de bola a promoção do Havaí para realmente lotar, ressacar. E o jogo, o Rodrigo até colocou ontem no seu Twitter, passou das 7 para as 8 horas da noite. Ótima também iniciativa que o Havaí conseguiu junto à CBR. Me traga informações do Havaí aí, alguma novidade já sobre time, alguma projeção, não?
4: Não, tem boas notícias, Fabiano, com relação aí à volta do Cortes na lateral esquerda. Então, é um jogador titular importante e está voltando, né? Começou já esse processo de transição, está treinando com os jogadores e é grande a projeção para que ele entre no, nos 11 titulares para esse jogo diante do Botafogo do Rio de Janeiro. E vale a gente repetir o horário que foi alterado passou para as 8 horas a ideia do Havaí. É, dar um melhor, uma, uma melhor condição de deslocamento para o seu torcedor, né? por conta do horário, às sete horas muita gente trabalha enfim, em horário comercial e aí acaba dando um pouco de transtorno. Então às 8 horas dá uma, uma ajuda, uma facilitada e vai ser nesse horário das oito, então a partir diante do Botafogo do Rio de Janeiro. E além dessa boa projeção do Bruno Cortes na lateral esquerda, Outro Bruno que está voltando é o Silva, volante titular também da equipe, cumpriu o cartão amarelo e está à disposição. Então, assim, são dois titulares, né? na verdade, são dois jogadores do time titular que estão voltando, que não atuaram contra o Atlético Goianiense e agora vão estar disponíveis para enfrentar o Botafogo.
0: O que, 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 que tu acha disso, Rodrigo Fábio, da volta desses dois jogadores?
2: Eu falei ontem, né, o Rodrigo? Não sei se o Rodrigo pode tocar aí, Rodrigo. Tu ia falar?
1: Não, não, vai lá, vai lá. Você pode tocar na foto.
2: É, eu acho que eu acho, acredito que o Rodrigo, vamos meio, meio que. Ontem a gente meio que combinou isso aí, né, né nessa ideia. São jogadores experientes, né? Você não, não pode abrir mão do Cortez, não pode abrir mão do Bruno Silva. É, o Bruno Silva, falamos ontem, né? Um jogador mais experiente, um jogador, inclusive, do turno lá, né? Se eu não me engano. Se eu estou enganado, não, né? não Eu acho que foi ano passado. Na série... Não lembro que o ganhou do Botafogo... Não, não, foi, foi na Série B, né ganhou do Botafogo. Até foi o gol do Bruno. Ele é um jogador que impõe, né? Ele impõe uma liderança. É um jogador vivido, é um jogador experiente, tarimbado. E que pese sempre receber cartão amarelo, né? Muitas vezes, eu gostaria até de ver o Bruno, viu, Romero? Trabalhando um outro setor, mais próximo da zaga. Tá? Deixa ele mais colado na zaga, ali como se fosse um terceiro zagueiro e de repente libera acho que o Raniel não joga né não Raniel joga libera o Raniel para para sair com a bola rodando né então então muitas vezes o Bruno não tem mais essa idade de dar o combate e tentar pentear a bola para sair jogando então eu gostaria de ver o Bruno ali mais fixo né coordenando orientando a defesa agora eu eu, eu tendo o Bruno e Cortez eles vão jogar acho que o Avaí ganha com eles
4: e seria legal uma, daqui a pouco uma troca de posição, hein, Rodrigo? Quem sabe uma inversão, como está dizendo o Fábio, o Raniel que tem essa qualidade de avançar mais, e o Bruno mais na proteção, né?
1: Eu, eu, eu acho que toda mudança ela, ela é necessária, eu acho que alguma coisa nova tem que ver, eu gostaria de ver na questão, eu acho que o Cortez, a gente tem falado tanto do Cortez lateral na nota 7, né, que é o, o jogador que ele vai lá ele não, não compromete, está lá na posição dele, vai lá, equilibra e pronto. E o Bruno Silva também, se o Bruno Silva tiver com a cabecinha no lugar também, acho que está tá compreendendo que ele escapou se de ser expulso no outro jogo, né? Também pode ajudar. Mas, mas a minha maior preocupação para esse jogo é conseguir ver uma, algum tipo de evolução tática no time do Havaí. Que a gente já falou isso essa semana, falou isso ontem. O time do Lisca até agora não apresentou nenhuma evolução significativa tática em relação ao time do Barroca, que pelo menos ele tinha uma disposição tática que a gente conhecia. Então, beleza, Bruno Cortez vem até para resolver um problema na esquerda que era crítico ali, aquela situação, aí bota o Thales para jogar na esquerda, bota Diego Matos, enfim, pelo menos o um Cortez volta. Então, a linha de zaga é a linha titular com o Kevin e com o Cortes nas alas. O Bruno Silva, mas eu quero ver um pouco mais de qualidade, alguma coisa nova, Alguma coisa que apareça nesse jogo e traga uma vitória. ontem o Botafogo tomou de virada 3x1 do Palmeiras. Eu vejo também o um time com muita fragilidade, mas tem que ganhar o jogo mostrando alguma coisa nova, porque o campeonato vai seguir. E uma derrota ou até um empate pode ser muito ruim para a sequência, pode até aumentar a distância para sair do Z4 e uma série de situações.
0: Por isso que eu digo, né, a gente falou, né, sobre mudança de treinador, muda muita coisa. O Havaí, inclusive, perdeu o seu preparador físico, né? Está indo lá para o
4: Bahia, né, o... o Isso, o Felipe Capela está indo para o Bahia e quem assume a preparação do Havaí é o Everton luana Nascimento, que é auxiliar da, da preparação já do Havaí, assume como preparador físico principal.
0: É, já conhece o, o clube, né? já conhece a questão da preparação física, então, tipo assim, muda, 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 tudo bem, chegou um momento que o Barroca nove jogos sem ganhar, entrou o treinador, muda, né? deu cara nova, não jogou um partidaço contra o Atlético Mineiro, mas pegou um timaço também, né, ganhou o jogo 1x0, perdeu em casa, vai e vai oscilar, agora, essa questão de mudança de treinador é o que acontece, gente, é outro tipo de trabalho, é outro tipo de pegada, é outro tipo de treinamento, é outra visão de jogo, é outro estilo, aí você perde também o preparador físico, então há uma mudança, né? Não, ele não vai chegar aqui e vai ganhar 4, 5 seguidas, e a gente sabe a dificuldade que é, o sofrimento do Havaí vai até o final agora, o Havaí tem que se ajudar, esse jogo do Botafogo também passa a ser um jogo divisor de águas, se não ganhou do Atlético-Uniense, tem que ganhar do Botafogo, o Botafogo, eu, para mim, vendo aqui a análise, cara, o Botafogo vem para dança também. Porque o Botafogo é com 37, Fortaleza é com 37, América Mineiro 42, Atlético Mineiro 43, tal, isso aí já foi. Agora, a diferença, por exemplo, do Botafogo, do Fortaleza para o América, que é o oitavo, são cinco pontos. Aí tem muita diferença, né? Faltando aí nove jogos. Agora... Boa, vai... Se o Havaí ganha, vai a é 31, fica 6 pontos no Botafogo do Fortaleza. O Havaí vai pegar
4: o Fortaleza ainda, né? E o Havaí teve sorte também que os resultados da rodada ajudaram muito. Então, enfim, se tivesse ganhado, estaria numa situação muito melhor. É Perdeu o jogo, mas a rodada ajudou. Só que está na hora de, de é, fazer cara, eu, a sua eu, parte. Eu, eu,
3: né?
2: eu concordo totalmente com o, Flavia, é, com o Fabiano. Acabei de falar meu, o nome do meu irmão. Eu ia falar Flaviano. O Flaviano é meu irmão. É, Fabiano, tu tens toda razão a troca de técnico ela é sempre uma coisa traumática né? nós temos que entender isso a troca de técnico é uma coisa muito traumática no clube né? é uma coisa que deveria ser final de temporada né? que daí pega um treinador ele vai começar a trabalhar, vai montar o um elenco vai impor a sua filosofia beleza, mas eu entendia também necessário que o Barroca saísse porque não iria conseguir extrair mais nada dessa equipe então com a chegada do Lisca o que é que o Lisca tem a seu favor? Ele tem a seu favor aquilo que ele conseguiu fazer contra o Atlético Mineiro, que é pelo menos a questão motivacional, que é trabalhar a questão anímica dos jogadores. E a gente viu isso, a gente viu os jogadores dando carrinho, a gente viu os jogadores, é, sabe, vibrando quando tirava uma bola na defesa, o Rafael Vaz, o Bressan, enfim, a gente viu isso aí. E, só que, lamentavelmente, isso se perdeu nos outros dois jogos. E aí que vem essa preocupação, inclusive, do Rodrigo. Porque se você perde o vestiário animado, né? essa capacidade de mexer com o vestiário, você não vai conseguir é, colocar uma filosofia, mudar um esquema de trabalho de uma semana para outra, de, de domingo para quarta. Então, isso é que deixa, realmente, o torcedor bastante preocupado.
0: Não, e o São Paulo meteu 4x0 e poderia ir mais, né? Depois começou a tocar. Ah, depois... Tempo, né? Seguro, se poupou para final. Ó, o Daishman já tá aqui. Jean, um abraço, Jean. O tem que prometer até 1.25,
4: 25 vou te liberar 1.23. 23 Um abraço, meu jovem. Obrigado, Fabiano. Valeu, um abração, Fábio e Rodrigo. Um e para o e para todo mundo. Até mais.
0: Tchau. Jean Romero, com informações do Havaí, sempre durante o dia. Muitas informações no site. Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui. Tudo bem, seu Coutinho? nome de Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Sabe qual é o telefone lá, Coutinho? Tu sabes, 489-9855-0002. Ô, Coutinho, a minha mulher disse que botou roupa aqui para secar e começou a chover. Ela disse, assim, pô, mas o Coutinho disse que não ia chover. <risos> aí eu defendi o Coutinho. Eu, assim, ó, ele disse que ia estar o tempo estável e poderia chover também. Não,
3: é, a chuva é bem isolada, né? E, bem e isolada,
0: isso aí mesmo. É coisa pouquinho. É, certo, foi...
3: nem, nem aparece no radar
0: ah, e É verdade, que Depois ela saiu, não tinha chuva Tinha até sol de manhã cedo
3: é, Aqui também tem uma chance Muito pequenininha No momento tem céu azul E bastante nu Estamos com 18, 17 graus Está bem fresquinho Brusque está com 19 graus Agora, para ter uma ideia, também está fresquinho
0: Aqui 19
3: Por... É, Floripa aí também tá com 19, 20, tá? tá um clima que parece tudo, menos outubro, tá um clima bem ameno. Tivemos é. e... hoje ali em, em Vargem Bonita, na, na, no, no oeste do estado, nos Campos de Palmas, mas não tem, pode continuar, com esse ente nublado, aberturas de sol, nublado, mas mais para nuvens. Uma outra garota, o risco até não, não se descarta, principalmente no interior da Grande Florianópolis, mantém a tendência de tempo semelhante a manhã, nublada, aberturas de sol, pequena chance de chuva e a temperatura permanece, no geral, um patamar bastante ameno, fresquinho de manhã, esquentando a tarde. Na quinta passa a frente fria com alguma chuva e queda um, uma pequena queda de temperatura. Na sexta-feira, fresco de manhã, esquenta de tarde, tempo bom, ventoso, pode ventar forte ali na região de Rancho Queimado, do Vário e também aqui no litoral atrapalhando o pessoal da pesca, principalmente no mar aberto. No sábado, frio de manhã, esquenta de tarde. Domingo, entra vento sul de novo. Traz alguma chuvinha e cai de novo a temperatura.
0: É clima terra não. Coutinho. Valeu, Coutinho. Um abraço, eu, eu meu posso jovem. Vou falar uma pergunta para o Coutinho? Posso? Não? Ah, sim. Ó, oh, meu Coutinho. jovem. Manda. Ah, Coutinho, eu fiquei de perguntar que é o
1: seguinte. Quinta-feira à tarde, aqui em Brusque, vai ter... Aliás, vou mandar uma foto. Aqui em Brusque, decoraram a... O centro da cidade, porque começa as festas de outubro, né? Vai ter a Festa Nacional do Marreco. Aí decoraram a cidade com umas bandeiras aqui no centro. Adivinha a cor das bandeiras? Uma azul e branca e outra verde, preta e branca. É verdade. Eu vou bater futebol. Bom gosto, bom gosto. Clássico. Aí, então... ligaram, Física, assim, bom. E aí o pessoal falou assim: botaram a bandeira do Havaí Figueirense no centro da cidade. Aí explicaram, não, é que o azul e branco é as cores da Bavária. E o preto, verde e branco é da Oktoberfest da Alemanha. E mas tudo, junto é, junto, e tudo <risos> junto é a cor de floripa. <risos> Começa na quinta-feira, Coutinho. E aí nós estamos com medo
3: de ter que cancelar o desfile porque pode chover. O que você diz? Quinta-feira à tarde? Melhor é na sexta-tarde. É, porque quinta-feira não é 100% garantido, mas pode ter chuva. Pode ter chuva? É, se tivesse que olhar entre quinta e sexta, melhor sexta. Melhor sexta. Na quinta Sim. ainda está tá instável ainda. É, quinta-feira vai tá estar frio passando, pode não ser muita chuva, mas às vezes uma simples garoa, uma chuvinha rápida,
0: já estraga o desfile. Então
3: tá
0: esse fecha. final de semana, Rodrigo? esse final de semana? Começa quinta, vai até dia 16. Pô, passeio legal, hein? Oh, ah, Passaí bom, vem aí, pô. Pois é, vou tu ver que não
1: conhece as festas de de alemão aqui, vem tomar um chopinha aí, comer um marrequinho.
0: Vou falar com a patroa.
1: Se enrolar aí, eu vou. Parece aí. tem feriadão no meio ainda.
0: É, vou... é dia 12.
1: Tem feriadão semana que vem, né? Quarta-feira é dia 12, né?
0: Quarta-feira. Não, mas
1: não é feriadão. Dia da, família, dia da criança
0: e, do, e dia do agrônomo. Como é que é dia do? Como é que é feriadão se é no meio da semana? Feriadão, feriado. Não. feriado. É porque aqui, por exemplo,
1: você pega as festas alemãs, então você tem a sexta e o sábado, a véspera de feriado e o outro final de semana. O pessoal é. aproveita e vai para
0: vai pro estouro. Né? Valeu, Coutinho. Um abraço. Para aí. Valeu. Tá aí o Ronaldo Coutinho com informações do tempo aqui dentro do Marcou no Esporte. Deixa eu botar o meu querido Matheus Dás, pra já conseguiu chegar em casa, cara, depois daquela aparelhagem toda. Homem rápido. Moro perto.
5: Moro perto.
0: É, tome rápido. Ô, oh, cada semana ele tá no lugar, oh. o homem se muda cada semana, Rodrigo. Mas tu não tá mais em Capoeiras?
5: Tô, tô em Capoeiras, ah, pertinho. Então
1: tá Mas antes, Fui andando era... até hoje de
5: manhã pro Escapéres. Ele, ele é um... mora Meio perto areninha. do
1: campo do
0: extinto Flamengo de Capoeiras. Bem perto. Ó, oh, a está dizendo... é isso aí. Arroz está dizendo que eu vou gostar da Feira Rec. Pô,
5: Feira Nacional do Marreco, festa Nacional do Marreco. Melhor Foi. festa do sul do Brasil.
0: Vou falar com quem manda
2: aqui em casa. Eu estarei Boa. em São Martinho, viu, Fabiano? Na festa do produto colonial. Que também é o mesmo modus, uma festa alemã também. É uma, uma festa alemã bem mais reduzida, né? guardada todas as proporções.
0: Ah, legal, pô. Passeio massa. Rosi Nunes, Nailton de Souza, Edson Meira, Valter Silva, Felipe de Souza, é, Valmir Silva, Ocemir Lessa, o Silvio Alves, Vilmar Barbosa Júnior, quem mais por aqui? Paulo Rosa, o Alisson Rodrigues, Foot Games, Luciano Mello, Tiago Silveira, obrigado a todos aqui pela audiência nas redes sociais do Marcou Esporte. Já vou dar atenção WhatsApp. O Matheus, parabéns, viu, Matheus, pelo trabalho, transmitiu ao vivo, direto lá do estádio Orlando Scarpelli, entrevista coletiva da diretoria do Figueirense, falando sobre ações tal. Só dar uma pincelada aqui, Em cada um pode fazer o seu comentário, pode discordar, tudo, já que é um debate isso aqui, né? O, F... o... o Norton falou, o Paulo Prisco falou também sobre a questão de finanças, sobre a questão de... Estás entrando de novo aqui no sistema? com um aqui só... Né? só entrei no computador aqui, então tô... tudo certo. É, tá. E com a questão também da... Da... do como eles pegaram o um clube, a gente sabe do esforço que eles estão fazendo e pegar um clube aí quebrado, né, gente? O Figueirense estava quase fechando as portas, né? Então, sobre essa ação, essa extrajudicial, sobre a questão de finanças. Isso aí o Figueirense está de parabéns com relação ao pagamento das dívidas. Ainda não recebeu esse dinheiro, né, desse empréstimo que o Figueirense fez, que se demora ainda, tem a questão de documentação. O Figueirense fez um trabalho que foi falado também sobre a questão do Carlos Alberto Campos, o ginásio. Né? O Matheus vai trazer mais detalhes, mas ele passa a ser incorporado ao patrimônio do Figueirense, ele já era do Figueirense, foi da prefeitura e agora o Figueirense tem, vai ter a posse em definitiva, vai ter que pagar um valor para a prefeitura de Florianópolis, mas vai, aquele espaço ali é do Figueirense Futebol Clube. né A gente sabe de toda a dificuldade é, e, e o que pesa isso pela questão financeira. Às vezes, de repente, o que o Paulo Brisco falou aquela vez, ah, Figueirense em 2023 na B, Figueirense na A e tal... Isso gerou uma certa expectativa no torcedor, e a gente sabe que o futebol não dá para fazer isso, você não dá para prometer esse tipo de questão, né? É, então ele foi muito mais cauteloso com relação a isso. É, sobre Júnior Rocha, acho que concordo com o Fábio Machado, vai passar por essa questão de como vai na Copa Santa Catarina. Parece o Rodrigo que, falou. O Rodrigo falou, né? Parece que perdeu é. o guys, o time, que ganha de 2 a 0, toma de 3. É, com o time titular já perdeu também do Silo Luz, vai jogar com o Silo Luz de novo, então é preocupante nesse momento, já saiu em torno de 8, 10 jogadores, renovação com alguns, daqui a pouco o Matheus vai falar, falou sobre essa questão financeira, o, Claudio, o, o o aquela arrecadação que o Figueirense fez, né como é que é o nome mesmo? É Cláudio Funding, né?
5: Cláudio
0: Funding O fez Figueirense falta. não conseguiu arrecadar e, a, e a, atenção, a intenção era 3 milhões e meio, não conseguiu então esse dinheiro retorna o Figueirense não obteve sucesso com esse dinheiro e ele disse que o Figueirense nesse momento tem que ser criativo, quer montar um time de Série B para jogar C né ou seja, quer montar um time forte, mas nem sempre o time de B ganha C então isso é o você tem que pegar às vezes jogadores com características realmente de Série C do Campeonato Brasileiro, que sabem o que é jogar a Série C que a gente sabe que a Série C é completamente diferente da B e completamente diferente da A. Se jogar A já é diferente jogar B e B é diferente jogar A, imagina você jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro. Passa por reformulação, não foi falado sobre se o Figueirense vai pegar um novo parceiro no, no futebol para ajudar o Laje, assim como foi com a LA Sports, isso não foi dito. E, e pediu né, encarecidamente que os torcedores não abandonem o clube. Figueirense hoje tem perto de 7 mil sócios e que o torcedor consiga é, continue apoiando o clube. Ou seja, a gente já falou sobre isso, né? né? E, e falou sobre essa questão que o Figueirense estava que realmente estava para fechar. O Norton citou também que a situação ainda é delicada do clube. O Figueirense tá, tem São quantos credores? São 900 e pouco, né? E Figueirense... é,
5: 942.
0: Isso, 942. São tudo isso o Figueirense está negociando para refazer ou pagar a dívida com esses fornecedores. Então, na realidade, essa diretoria herdou uma situação muito complicada, tanto que quando eles pegaram, pô, é a salvação, é isso e é aquilo. Só que o futebol, ele sabe, não conseguiu andar junto. Então, acredito que o Figueirense teve a fazer uma forte é, reformulação no seu elenco para a temporada de 2002, se falou já num time competitivo para o campeonato catarinense, para disputar a Série C, que é a competição do Figueirense. Figueirense, que eu já falei, não adianta pensar no telhado, pensar na caixa d'água que vão colocar na, na casa, se você não fizer o seu alicerce. Então, o seu alicerce é aquilo ali. Foi falado sobre a base também, sobre investimentos. Figueirense quer investir mais nas categorias de base e deu uma reformulação. eu digo Não foi falado, né como o Fábio disse, por exemplo, saída de jogador chegada Júnior é, Rocha
5: Júnior Rocha, sobre, sobre
0: de... Rocha, ponto de derrogação Se não ganhar a Copa Santa Catarina Não fica Deu a entender isso E a questão do Wilson indefinida Que parte muito mais do jogador Do que do Figueirense o Figueirense isso. tem interesse Resta saber qual vai ser o estilo do Wilson Se o Wilson vai parar realmente Se o Wilson pensa ainda em jogar mais dois anos Em Série A Se o Wilson quer ficar Eu acho que passa muito pelo jogador Mateus,
5: não é, é sobre isso, a, o, o o que foi falado além da coletiva, né? O que a gente também foi é, buscar de informação sobre a lista de jogadores que vão sair, lista de jogadores que devem ficar, que ainda estão negociando. O Wilson é um jogador que, como você falou, só depende dele. Já foi feita uma proposta para o atleta. A diretoria quer continuar com o Wilson pro ano que vem. É, vai... Pretende estender o contrato dele até o final do ano que vem, só depende do atleta querer ou não. É, se ele quiser continuar sua carreira, se ele quiser continuar no Figueirense, ele tem passe livre para isso. Não vai jogar a Copa Santa Catarina, o Wilson tá, tá de férias, digamos assim. Vai definir seu futuro para o ano que vem, apenas por mais que o Figueirense esteja precisando de goleiro na Copa Santa Catarina. Né? Ficou claro com um gol absurdo que, do, da vitória do Marcílio Dias ontem pelo placar de 3x2, mas mesmo assim o Wilson não volta para a Copinha. Jogadores, lista de dispensa, é, nove nomes devem ser anunciados, as é, suas dispensas, nos próximos dias. O zagueiro, Cle... Kelvin, é, o zagueiro Kelvin, que inclusive já se despediu nas redes sociais, os laterais Zé Mário e Mário Henrique, os dois estão saindo. O, o Mário Henrique está ele ele machucado, então ele tem que ficar no clube, não pode rescindir antes de se recuperar da lesão mas não joga mais pelo Figueirense, está saindo assim como o Zé Mário, que também está deixando o clube. O volante Cleiton também é, vai ser dispensado, os atacantes, Gustavo Ramos, Luizinho, Luiz Gustavo e Alex. O Alex é um jogador da base, até eu falei o nome dele, muita gente não sabe quem é, é um jogador da base do Sub-20, que nem chegou a jogar no profissional. Esses nove estão saindo, é a lista de dispensas do momento. Renovaram já para o ano que vem, vão ficar Maurício, o o Gustavo Henrique e o Oberdan. Então, faz... O Cadu também deve sair. O Cadu é um jogador que deve sair, mas ele está com uma lesão grave, tem que ficar é, até o final da, do seu período de recuperação. E aí, o... alguns jogadores, por exemplo, o Muriel, vai ser conversado. O... o Wilson, como eu falei, vai ser conversado. O Luiz Fernando, Fernando que está com uma Pubalgia, que não jogou ontem, vão ser jogadores ainda que são reavaliados. Por enquanto, são esses nove. Ó, vou repassar aqui a lista. O Matheus, Leiton... esses nove aí,
1: ah. eles não jogam mais nem a Copinha?
5: Não, termina a copinha? não. Não, estão fora já já desde agora, desde agora eu já não jogo mais
0: inclusive, viu Rodrigo, o Paulo Príncipe Paraíso falou que jogadores estão saindo o Figueirense está rescindindo o contrato vai pagar em quatro vezes né? exatamente, pagar quatro vai
5: pagar a rescisão em quatro vezes e os jogadores acreditam né, nessa, é, nessa promessa do Figueirense porque o salário está em dia o ano todo né? foi o que o Paulo Príncipe falou na, na coletiva de imprensa
0: Fala Rodrigo, é a tua opinião? Não, e tem uma
1: outra situação que também tem que ser dita, mas é uma informação que não tem muito a ver. Me mandaram, o Muriel postou um vi, uma foto na sua rede social, o Muriel, dizendo que ele jogou a reta final. Aí você vê que é o que é negócio do, do elenco, tá? Muita gente criticou o Muriel, eu também fui um deles, pela queda do futebol dele na reta final da Série C. E ele postou uma foto na sua rede social que ele passou por cirurgia e disse que ele jogou a reta final da Série C inteira no sacrifício, ele escreveu Sim. isso, é. que jogou no sacrifício. Aí vem aquela situação, né, que aí vamos voltar para o cobertor curto, não tinha opção para colocar no lugar dele, porque não ia botar o Natama Mazieiro, que também foi um cara que fez uma reta final muito ruim, então botou um lateral que a gente sabia Ô, que estava jogando no sacrifício, não estava sendo fisicamente para a reta final.
5: Lembra quando o Moacir chegou? O Moacir chegou para substituir o Muriel, só que aí teve que assumir vaga no, no time titular na volância. Na, um do, na Serginho, Serginho,
1: né? Aí teve que botar o dedo pra frente.
5: Exatamente, saiu o Serginho, depois, se machucou o Serginho, depois se machucou o Bassani, o Moacir chegou para ser lateral direito, é, reserva do Muriel naquela situação de emergência, o Muriel jogou 13 jogos lesionado. 13 jogos com, no limite físico ele não treinava, praticamente não treinava só fazia o treino a pronto durante a semana eu até várias vezes trouxe aqui ó, O Muriel é dúvida, o Muriel é dúvida porque sempre era no limite e quando acabou a Série C, estourou ele acabou tendo que fazer cirurgia é um jogador que passa por reavaliação Ele tem é, a comissão técnica gosta dele ele tem o um aval da comissão técnica do Júnior Rocha se depend, no que depender dele se esse projeto com o Júnior Rocha for mantido para o ano que vem, se o Júnior Rocha continuar muito provavelmente o Muriel vai renovar
0: Marcou no Esporte Debate, em nome de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhaus, Cicobi e, e Artesania Choripanes. Fábio Machado, a tua avaliação, Rodrigo aí, o bate-papo. deixa um eu falar pouquinho. só um pouquinho. Tô... Vai, eu, vai.
1: Eu, sou, eu tô muito preocupado com essa questão das saídas de jogadores agora, porque dizer assim, ó, não vou dizer que abandonou, tá? Mas. O Figueirense está abrindo mão de um monte de jogadores. Só contratou o Léo Campos, que é o lateral esquerdo, lá para o lugar do Zé Mário, que, aliás, eu acho que foi uma boa ainda no mercado para trazer o Léo Campos. Foi vice-campeão catarinense com o Camboriú. Estava no um Atlético Catarinense que subiu. É, revelado na base do Havaí, né? A gente já conhece ele de bom tempo. Eu acho que foi uma boa. Só que está desmontando o time com a obrigação de ganhar o título da Copinha. Pressionado, que hoje não estaria nem classificado. Não sei, é... De certa forma, eu estou vendo que o Figueirense não está dando a importância para a copinha que tem que ser dada para o Figueira, porque ele não tem vaga na Copa do Brasil e ele tem que ganhar a copinha para jogar a Copa do Brasil no que vem.
2: Certo, concordo. Ah, o oh, oh, Fabiano, eu só queria falar um pouquinho da entrevista, tá? Porque tu tocou nos pontos aí que eu acho extremamente importantes, né? Eu é, realmente fosse muito feliz ao falar algumas situações aqui. Por exemplo, o ato de dar entrevista, eu já falei, já elogiei aqui, já elogiei na coluna impressa e digital. Né? O dirigente tem que falar sempre. Porque daí não deixa o torcedor órfão. O torcedor quer ouvir, o torcedor quer, sabe? Ele quer ouvir do dirigente qual é o planejamento, o que é está sendo feito, qual é a dificuldade. Perfeito, esse é um ponto. Então não é só na hora boa, quando vence é campeão, aparece o presidente lá todo pomposo. Não, o presidente tem que aparecer na hora ruim. Isso vale para o rival Havaí também. Beleza. Em que pese não ter tido lá novidades hoje, assim, extremamente objetivas, né? Eu lembro que na primeira pergunta do Deichmann, é... sabe, mudaram de assunto, né? Mudar de assunto. Depois teve uma outra colega que perguntou também, foi mudar de assunto em relação às coisas objetivas. Mas, qual é a diferença da entrevista de hoje e das anteriores? Me pareceu hoje, me corrijam se eu estiver errado, entrevistas mais pés no chão entrevistas em que o próprio Prisco Paraíso diz é o seguinte é, eu não consigo trabalhar sem ânimo, eu não consigo trabalhar sem meta ou seja, ele trocou a palavra meta aliás, ele trocou a palavra promessa aquela promessa mirabolante de outras entrevistas de em 2024 vamos estar na Libertadores em 2026 uma arena para 300 mil pessoas, em é, 2027 o maior clube do mundo, não ele falou que trabalha com metas. E tá certo. Todo mundo tem que trabalhar uma meta. O Fabiano, quando montou aqui esse projeto, tem uma meta. O Rodrigo, lá na empresa dele, tem uma meta. Eu tenho. Enfim, até aí tudo bem. Mas é a entrevista de hoje ela foi importante para enfatizar isso. Eu, eu, eu gostei muito nesse, nessa parte de retrospectiva do Nortobopré, do próprio Plisco, do próprio Chiquinho. O Laje é na parte do futebol. Quando re rememorou essa situação. Gente, quando nós pegamos esse time... O Figueirense estava para fechar. Olha que situação, o Figueirense estava para fechar. O Figueirense estava para encerrar as atividades, mais ou menos em torno disso. E aí o norte Bopré relembrou mais uma vez que 13 dias depois começou a pandemia. Né? Quer dizer, não dá para entender o Figueirense sem o torcedor no estádio. A gente viu a importância do que é a torcida do Figueirense nas arquibancadas do estádio Orlando Carpelli. Então, eu quero aqui dizer o seguinte: que pese que não ter tido assim. Novidade? Novidade não tem, não teve. Foi, né, foi, foi uma repetição, inclusive, de entrevistas anteriores, né, na maioria das situações. A novidade foi aí a questão do, do crowdfunding, né, que não, não conseguiu o objetivo, que o dinheiro vai ter que ser devolvido. O Disco Paraíso, até em tom de lamento e decepção, disse que não conseguiu convencer o empresariado local, não deixa de ser uma novidade. A questão do ginásio Alberto Campos, que o Matheus já tinha adiantado ontem, também foi uma novidade para a grande torcida. Mas é importante, tá? eu acho que fica aqui um apelo. Falem sempre, a cada três meses, se possível. Né? Falem o que é está que sendo feito. Olha, a gente tentou contratar o Rivaldo, não deu. para Estou contra... dando exemplo aqui, claro. né? Ah, tentamos contratar o Rivaldo, não deu. Acertamos tudo com o empresário. Na hora H, apareceu tudo na luz e levou o cara. Beleza. Sabe, tira do ar é, essas... É, como é que eu vou falar, esses rumores né? esses boatos sabe, eu, eu acho que o mais importante da, da diretoria do Figueirense, isso eu já falei pessoalmente para o presidente Dortmund Mopré então eu falo aqui com extrema tranquilidade é que as entrevistas do Figueirense sempre foram muito pomposas né? todo mundo tem um cargo honorífico, parece assim que todo mundo são tudo rei da Inglaterra não gente, sinceridade olho no torcedor, hoje o Prisco Paraíso no momento ele disse assim, ó até anotei aqui ó, tem minhas anotações aqui é, não nos abandonem não nos abandonem continue pagando, como fala o Fabiano então é só esse registro sobre a entrevista de hoje
5: Pontos importantes aí que o Fábio tocou, né? Pra gente ir pontuando aqui, eu anotei bastante tópicos pra gente falar. Crowdfunding era uma meta de 5 milhões, de 5, 5 milhões que era referente a 5% do valor da SAF, né? Que hoje é de 100 milhões de reais. Claro que pode haver uma valorização. É, Carlos Figueiredo consiga um acesso futuramente. O, a meta mínima para conseguir manter o crowdfunding que seria todo revertido no departamento de futebol, todo o crowdfunding seria é, usado na montagem, na, para reforçar o elenco e também para reforçar as categorias de base, nas estruturas de categoria de base, não ia para a dívida. Então o crowdfunding fez falta na, nessa reta final de Série C. O Atlético Paranaense emprestou 4 milhões de reais para o Figueirense, que vai é, ser pago junto àquele empréstimo da Jaive. Eu até perguntei é, se junto àquele empréstimo havia alguma é, questão de atletas da base, de questão de direitos econômicos. O Paulo Prisco garantiu que não, que o, atleta, que o empréstimo foi como se o Atlético fosse é, uma credora, uma... uma é, só emprestando crédito ali, só emprestando dinheiro mesmo, sem nenhum tipo de avanço em jogadores da base ou de prioridade na compra dos atletas do Figueirense. Então, o Atlético Paranaense emprestou, de fato, 4 milhões para o Figueirense conseguir terminar o ano no verde, né? conseguir terminar o ano superavitado. Ele ficou, lamentou pela, pelo grande empresariado de Florianópolis não ter aderido ao crowdfunding, tanto que é, a maior parte dos investimentos, de, de como foi para lá, foi de pequenos investidores e de próprios torcedores que tiraram do seu bolso. É, o ginásio Carlos Alberto Campos, para explicar o que está acontecendo lá, até estou terminando uma matéria para já postar no, no Esporte.com.br. O ginásio era de posse do, do Figueirense, mas estava em propriedade da prefeitura, ou seja, a prefeitura estava usando. Porque há muito tempo atrás, há décadas atrás, a prefeitura teria comprado esse terreno do Figueirense, mas não fez o pagamento da maneira adequada. Então, sempre, esse embrolho judicial vem de muito tempo atrás. Há dois anos, o Figueirense entrou novamente na justiça e aí chegaram a um acordo. O Figueirense vai pagar 1 milhão e 100 mil reais para a prefeitura por conta das benfeitorias que a prefeitura fez no estádio, ah, aliás, no ginásio. Então, um milhão e cem mil reais é um tipo de uma indenização, uma indenização do Figueirense para a Prefeitura. As parcelas poderão começar a ser pagas a partir de setembro do ano que vem, aliás, setembro de 2024, setembro de 2024, e são 12 parcelas. A Prefeitura tem que entregar o estádio, o ginásio, para o Figueirense até agosto de 2025. O ginásio Carlos Alberto Campos está comprometido, está condenado. Ele não vai ser aproveitado numa estrutura física de ginásio ele vai ser demolido e vai ser usado comercialmente para exploração de um complexo do Estádio Orlando Scarpelli. O Estádio Orlando Scarpelli será ampliado, serão anexadas, é, anexados comércios, é, vai ser feito um centro é, comercial, empresarial, ali na praça ao lado do Estádio Orlando Scarpelli, o ginásio Carlos Alberto Campos deixará de existir, Na questão de dois, três anos, deve ser demolido o ginásio, que hoje é da prefeitura e voltará a pertencer ao Figueirense. Está mudado, Fabiano.
0: Rodrigão, sua opinião, por favor. Bom, é, a
1: questão do ginásio está então sepultando um problema ali, né, uma situação envolvendo o ginásio, aí pelo menos se chegou, a, chegou a, a um acordo. Mas eu fiquei muito preocupado quando o Prisco falou de que o que ele tentou, é, o que ele tentou na praça para conseguir coletar, conseguir, conseguir investimento, reforça, ele não disse que não, ele falou que vai conseguir montar um time competitivo, ele até falou em montar no ano que vem um time de Série B, só que é claro, a gente sabe que esse time de Série B vai depender do tamanho do investimento que tem, até porque o empréstimo da Jai vem para quitar dívida dívida. Né? Então, me mostrou preocupação quando ele falou que o crowdfunding não, não deu certo, que, enfim, tomou alguns nãos aí da, de patrocinadores... De certa forma, não, não, não respondeu, até porque há tempo para isso, né até o início da próxima temporada, mas deu para entender, pelo menos a minha primeira impressão é de que o time vai uh, não vai ter, talvez, tanto investimento a mais. O time, time, time para o ano que vem, o time vai ter que ser mais assertivo nas contratações, concordo que também acho que houve uma proteção para cima do Lages, que, né, que, enfim, falou sobre a situação da, das contratações, e o time vai ter que ser mais competente para contratar.
0: Vamos ver os próximos movimentos. É, resta saber se o Figueirense vai incorporar mais alguém, alguma empresa, alguma coisa, para tocar a parte do futebol, vai deixar só com o Lages montando, né? O Abel, o Abel não participa dessas entrevistas? Como é que funciona a questão do Abel?
5: É, o Abel, ele é, digamos, subordinado, né? Ele é coordenador técnico, então, o diretor executivo de futebol, que é o responsável pela área de futebol, é o José Carlos Lages, que está digamos, na hierarquia,
0: acima do, do, do Abel Ribeiro. E aí eu, hoje o Prisco é o chefe do Lages, então o Prisco pode Sim. chegar e dizer assim, olha, Lages, vamos incorporar mais alguém aí, vamos fazer um time forte e tal, porque assim, ó não adianta ter dinheiro e o Figueirense vai ter, porque esse investimento, um percentual, né Fábio? Fica para o futebol, vai ser investido no futebol dessa, desse financiamento que o Figueirense está pegando. Agora não adianta ter dinheiro e gastar errado. Essa é a preocupação. No... Cuidado com esse negócio de fazer time de Série B. Tem jogador que tem estilo de jogar a Série B. Tem jogador que não se encaixa na Série C do Campeonato Brasileiro. Não adianta eu trazer sabia, eu... um time de Série A para jogar a C. Não é assim. A C é difícil. O Wilson mesmo falou. Viagens desgastantes. Hotéis que não são aqueles hotéis que eles estão acostumados. O próprio Paulo Prisco Paredes falou... né? Pô, vocês não sabem o que é jogar a série c né as dificuldades que se tem a gente vai né não quiseram falar sobre sobre essa situação no final né mas ele falou vocês não sabem o que é o esforço para jogar uma série c do campeonato brasileiro tal Sim, Fábio.
2: não, não eu, eu, eu eu penso assim ó é, bom, eu primeiro quero falar uma situação tá a, a manutenção do figueirense na série c foi um balde de água fria em qualquer planejamento do Figueirense esse planejamento de retomada do clube havia sim a perspectiva do acesso. Uma coisa é você jogar a série c na captar investimento, captar patrocínio, trazer jogadores né, de, de, de série B como a gente está aqui falando. É, então a manutenção do Figueirense ela retardou vocês podem ter certeza ela pulou né umas casinhas para trás aí nesse processo de retomada. agora o que ficou muito claro a gente assistindo gente. É, beleza, já enaltecemos aqui o trabalho da diretoria, mas o que é está que muito
0: claro ali? O bicho é muito grande, Fabiano. O Só bicho o é enorme. Só para colaborar contigo, ele, o Lages falou o seguinte: ah, eu já tinha mencionado aqui que a, a não ida para a Série B, isso faz o Figueiredo perder de 15 a 20 milhões. De cara. De assim, cara, é verdade? De mas... cara. É,
2: de cara. E tem então... tudo que se é. Então, em uhum. tudo que é agregado. Então vamos imaginar aqui uma, uma situação hipotética que pode ser real. Né? Vocês vão entender o que é que eu estou falando. Figueiredo podia estar engatilhado com uma empresa patrocinadora caso subisse para a série B. E aí, a empresa vai dizer, pois é, cara, aí já, porra, aí já complica, né? Aí eu vou, eu vou lá, eu, eu vou apostar no Vitória, que subiu para a série B. Estou dando um exemplo aqui, né? Eu vou apostar na Vitória. Vou apostar lá no outro time. Então, o que? O empresário não quer perder dinheiro não existe mais aquela coisa de amor, não existe, não, eu vou botar lá porque eu sou torcedor do Figueirense, eu vou botar meu dinheiro lá, não, não esquece, aí não existe mais, ah, o dinheiro hoje é difícil, então o dinheiro é muito contadinho, o que é que eu vou ter de retorno, o que é que a minha marca vai estar agregada, então a situação do Figueirense, ela continua extremamente complicada, cara, vocês viram ali quantas taxas o Figueirense está pagando hoje, taxa de sucesso para auditoria, Taxa de sucesso para a empresa de, de, lá do, dos advogados. E outra coisa que a gente falou, semana eu falei semana passada, num dos programas que ainda estava como convidado, é o seguinte: venceu o prazo de carência. A partir de agora, a partir de dezembro, o Figueirense começa a pagar a recuperação judicial. Vocês não têm ideia o que é se o Figueirense não pagar esse negócio. Se vence dia 5, se o Figueirense pagar dia 6, volta tudo. Volta tudo. E mais multa, e mais multa por desacordo comercial, de acordo... então, assim, é uma coisa extremamente séria. É um dinheiro que o Figueirense vai ter que ter em caixa para saudar ali. Vê dia 5? Dia 5 tem que pagar. E vai pagar agora durante 96 meses. Então, quer dizer, então vocês imaginam, faz o empréstimo, ok, o empréstimo está tá tudo certo, vai ter o deságio, vai ter tudo isso aí. Gente, só que vocês vão pagar, vai ter que pagar o empréstimo também, é Vai ter que pagar o empréstimo. Então, além do empréstimo, além dos juros, como uma hora ali falou o Prisco Paraíso, que ninguém vai ter... Mas que é? Ninguém tem juros de... Ele usou até uma santa aí, Mali Calcutá. Ninguém vai ter... Não tem juros, é juros de mercado. Gente, a coisa é muito, extremamente complicada. Então, se a diretoria não tiver essa percepção pé no chão, é, realmente a coisa vai ficar complicada. Agora, não tem dúvida que a manutenção na Série C retardou e muito esse processo de retomada.
1: E é, Rodrigo? Não, é. Retomo, é atrasou. E, e é o que eu estava falando aqui, ó, o projeto, e aí eu quero que o Figueirense. Não é que eu vou dizer que me prove, eu acho que não é a palavra certa. Mas eu tenho batido aqui. Na minha visão, o planejamento da RJ, o planejamento do aporte da Jaive, o, o, o planejamento para pagar as dívidas, é um, é, um, é um planejamento que só se sustenta com o Figueirense jogando uma Série B no mínimo por causa do aporte, por causa de exposição, por causa de patrocinador, você vai faturar uma boa grande TV e pode agregar mais de patrocínio. Aconteceu da pior forma, o Figueiredo não conseguiu o acesso. Eu tenho, assim, ó, eu não tenho informação sobre isso, o Fábio e Fábio, Fabiano, nem o Matheus, de que isso seja uma, é, um pensamento real. Às vezes você pode pegar e dizer assim, não, a gente vai tá tudo tranquilo, tá tudo planejado para a gente conseguir tocar mesmo jogando na Série C. Mas eu tenho certeza que você jogar um campeonato que é deficitário por si só, o catarinense deficitário por si só, a Copa do Brasil, que agora com as informações que foram dadas, aí eu já começo a preocupar porque o Figueirense tinha uma situação real de levar a Copa Santa Catarina não tem mais, eu já começo a ficar muito preocupado. Porque nós, vamos, nós estamos falando em que se o Figueirense não ganhar a Copinha, Vai jogar três vai jogar duas competições deficitárias em 2023. Não vai entrar nenhum dinheiro substancial que o catarinense esquece. Não entra dinheiro em valor considerável
0: e a C também não entra. É, mas se... se preocupar com esse planejamento. É, mas segundo eles falaram ali, esse dinheiro entra do empréstimo para o Figueirense poder montar um bom time, né? Tanto que foi falado Isso. novamente montar um time com estilo de B para jogar a série C do é. Campeonato Brasileiro.
5: Foi explicado sobre isso. né? O empréstimo chega de 80 milhões, aí é, o Figueirense deixa de ter 942 credores, e passa a ter um só. Só que se não pagar esse credor perde o estádio. É simples. É, é, é isso que Exato. acontece. É
1: ele é, é acontece. muito delicado o negócio. É muito isso. delicado.
5: O empréstimo, é muito de, delicado. O, o empréstimo de 80 milhões de reais ele, come, ele tem uma carência de Agora me fugiu se é um ou dois anos para começar a ser pago e ele vai ser pago em 96 meses, é o empréstimo da Jive de 80 milhões. Esse empréstimo ele quita todas as dívidas com os mais de 900 credores e ainda sobra uma parte para investir no futebol, para conseguir fazer um time que a tendência é que seja mais competitivo do que foi o da Série C de 2022.
0: 1 57 você acompanhando, marcou no Esporte Debate, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhal, Cicobi, artesania choripante. Quer falar, Matheus? Tem é. mais
5: informação também, né? O jogo da Copa Santa Catarina entre Figueirense e Nação, que está marcado para a última rodada, dia 16 de outubro, vai acontecer no Renato Silveira vai acontecer na Palhoça, no estádio Renato Silveira, porque o estádio Orlando Carpelli vai ter um show no dia 15, a estrutura não vai ser desmontada a tempo, então, última rodada, precisam ter, ser todos os jogos no mesmo horário, vai ser tudo no domingo, dia 16, às 3 da tarde, Figueirense na ação no Renato Silveira, porque o Figueirense tem mais sócios do que o Renato Silveira comporta de torcida, então vai ser feito estilo check-in para o torcedor poder ir ao Renato Silveira.
0: Fábio, tem Figueirense e Carlos Guenou. Domingo, Figueirense Carlos Guenou, e o jogo do Eci Luz é quando?
5: Quinta, antes de Figueirense causar não,
0: tem quinta, Figueirense de luz Lúcia. Para fechar aí, Fábio, mais alguma informação, algum comentário? Não, não, eu só queria rapidinho né? falar, primeiro que
2: não é justificativa nenhuma, Figueirense mereceu perder o jogo de ontem, um jogo bizonho, bizarro, né? O Figueirense saiu ganhando por 2x0 e tomou 3x2, e todo o mérito do Marcelo Dias, que aproveitou o segundo tempo, apoiou a torcida. Mas vocês viram o gol anulado para o Figueirense, gente? que é que aquele impedimento ali, que o árbitro lá de, de Joinville, o Bandeira lá, número dois, a gente não tinha como dar impedimento, né? Então, realmente uma coisa, só lamentar, mas lamentar não, só para fazer esse registro, mas nada justifica, Figueirense não merecia outro resultado ontem, que não fosse a derrota diante de do Marcílio Dias.
0: Rodrigão, para fechar, Rodrigo?
1: É não, e é o seguinte, o Júnior Rocha, quinta-feira, troca o goleiro, não, não é assim, ó, é, o Vitor Hugo não tá mais com confiança, troca o goleiro, porque já falhou no outro jogo lá com o Ercílio, tá? Já falhou no outro jogo, falhou de novo, troca o goleiro. Eu sei de um torcedor do Figueirense que estava na arquibancada do estádio lá em Itajaí, alguns que estavam lá aquela curva, que é lá no Marcílio, o vestiário do visitante é embaixo da arquibancada é. do, do visitante. Que o Oberdão olhou pro Júnior e falou, Júnior, vou fazer alguma coisa. E o Júnior pegou e esticou as mãos e falou, vou fazer o quê? Eu acho que tem que agora tentar, gente, voltar ao foco. A Série C acabou. A Série C acabou. Tem que tentar fazer o time jogar minimamente bem nessa Copa Santa Catarina. É uma competição irrelevante? Pode ser, mas é que vale um milhão de reais pro Figueirense, cara. Vale mais de um milhão se o Figueirense passar de fase. Então tem que olhar isso aí, tem que incentivar, tem tudo mais. Dá pro Figueirense classificar, mas o que aconteceu ontem foi filme de terror. Você ir pro intervalo
0: 2x0 e tomar a virada do jeito que foi, é filme de terror. Um abraço. 1 59 fechando aqui, valeu Fábio, Rodrigo, Matheus, o ou também com a previsão do tempo, Ronaldo Coutinho, vamos fechando, marcou no esporte para Ocitec, Cicobi, Artesania, Choripanes e também Imobiliários Tenhaus.